0: Deportiva. Yo soy Hammer. Somos guerreros. Hola, bienvenido a la AMER, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el doctor David Lezama, presidente de AME. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Dr. David Lezama y el día de hoy te voy a hablar unos consejos prácticos y sencillos para que puedas mejorar tus resultados si lo que estás buscando es aumentar tu masa muscular. Seguramente ya has oído que la proteína es muy importante, que si quieres ganar masa muscular debes de tener un ligero superávit de energía, es decir de calorías, que si estás en un proceso de disminución de tu grasa corporal hay que tener una ligera disminución de las calorías y pues bueno vamos a poner pequeños consejos en esto que es AMER, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de el físico constructivismo o bodybuilding es un deporte que está basado en el desarrollo de tu masa muscular, de tu cuerpo, de tu físico, buscando desde luego tamaño, pero también buscando definición, simetría y si vas a competir, desde luego que cuando llegues a la competencia, que tu cuerpo se vea marcado y que se vea vascularizado. Y aunque en este podcast no te voy a dar las eh, pautas para una preparación para competencia, si es importante si tú apenas vas empezando si llega un entreno tuyo y te enseña una foto de no quiero demasiada masa muscular, simplemente quiero estar así y te enseña la foto de un competidor pro, vamos a decir, de la categoría Classic Physique que no son tan grandes, pero desde luego que tienen años de trabajo y se prepararon muchísimo para esa competencia, pues una de las cosas que nosotros como entrenadores debemos de ayudar, y esto te lo he platicado muchas veces en los episodios de coaching, es que tengan metas claras, que sepan que llegar a un cuerpo, aunque parezca que no tiene demasiada masa muscular, es algo que requiere planeación, que requiere disciplina, que no se da de la noche a la mañana. Y que es la combinación de constancia y persistencia en los tres elementos que siempre te he mencionado que compran un plan. Nutrición, entrenamiento y descanso. Desde luego también que como entrenadores nuestra prioridad siempre va a ser la salud y el bienestar de nuestros entrenos a lo largo de sus fases de aumento de masa muscular, de definición, o si te dedicas a la preparación competencias en esa fase, ¿ok? Entonces, vamos a ver que, de manera general, cuando alguien está buscando una competencia, va a tener una fase de volumen o de crecimiento o de desarrollo de masa muscular, después va a tener una fase de Corte o de definición Y finalmente va a tener Su semana pico de preparación En donde se dan los toques finales Para una competencia nosotros no vamos a tratar estos puntos, cada una de estas fases tiene sus particularidades en cuanto a cuántas calorías voy a cortar o cuántas calorías voy a aumentar, voy a subir más la proteína, voy a bajar los carbohidratos, voy a manipular el sodio. No es tan fácil y requiere estudio y preparación, pero sí hay unos puntos que van a aplicar a toda la gente que quiere tener un buen desarrollo muscular, no necesariamente competir Y bueno, lo principal es que si bien la alimentación es muy importante Yo puedo hacer una dieta perfecta Pero si no estoy teniendo los entrenamientos enfocados a la hipertrofia muscular Pues no voy a ver ese aumento de la masa muscular ¿Okay? Y esa masa muscular va a tener una variante individual, probablemente si ponemos a dos personas a que hagan la misma rutina, no necesariamente van a tener el mismo resultado, pues las genéticas, el nivel de entrenamiento, la edad, el sueño y muchos otros patrones van a tener esa parte de respuesta individual. Lo que sí es muy importante, entonces, vamos a ver ya las, las recomendaciones nutricionales. La primera es que pongas metas realistas, que tengas presente que cuando alguien está en un eh, superávit o tiene calorías de más, obviamente va a haber un ligero aumento de peso dependiendo de qué tan grande sea ese superávit, 250, 300, 500 calorías a la semana, y va a haber una ganancia de peso Y en esa ganancia de peso va a haber un poquito de aumento de la grasa Además de que se va a dar el trabajo en la masa muscular ¿Cuál es una meta realista? Me preguntan mucho Bueno, ganancias de 200, 250, 300 gramos por semana Es un excelente resultado cuando estás en una fase de volumen desde luego, mientras más volumen tengas, pues más difícil es seguirlo ganando al mismo tiempo. Por eso es muy importante que cuando estás en una fase de volumen tengas el seguimiento de tu composición corporal, porque seguramente nadie quiere tener un gran volumen, pero que realmente la masa muscular no haya aumentado. Otro punto fundamental y que a veces eh, por tanta influencia de enfoques restrictivos de carbohidratos como la dieta cetogénica O de enfoques restrictivos de comida como el ayuno intermitente Es que si tú estás buscando un aumento de masa muscular Debes de comer energía suficiente Es decir, tiene que haber un balance positivo de energía, un excedente Para que tú puedas tener este ambiente anabólico que... Haga que tu cuerpo tenga apagados los mecanismos de supervivencia Prendidos los mecanismos de construcción de tejido Y te ayude a tener ¿Cuánto? Pues te decía entre 300 y 500 calorías Dependiendo de tu porcentaje de grasa De tu gasto energético Pero más o menos esa parte Y los carbohidratos Los carbohidratos son muy importantes Pues recuerda que en el entrenamiento de pesas básicamente vamos a estar utilizando nuestros mecanismos glucolítico que usa glucosa y la manera más fácil para el cuerpo de obtener la glucosa pues es a través de los carbohidratos. Y probablemente habrás leído, sí, pero también los puede obtener a través de otras cosas que no son carbohidratos. Claro, es un proceso que se llama gluconeogénesis, pero le cuesta más trabajo y le cuesta más energía. Si estás buscando crecer, pierde el miedo a los carbohidratos, ponlos en tu dieta de manera planificada y... Asegúrate sobre todo que en tus horas más cercanas o tus comidas más cercanas al entrenamiento, tanto antes como después, cada una de tus comidas tenga carbohidratos de buena calidad, carbohidratos complejos que ayuden a reponer tus eh, depósitos de energía o a tenerlos llenos para tu entrenamiento y que, te ayuden. ¿Qué carbohidratos? Bueno, cereales, cereales integrales, vegetales, fruta. Si no tienes intolerancias, el yogur, la leche también pueden ser una buena idea. El otro consejo es, entonces pierde el miedo a los carbohidratos. En eso podríamos resumir este consejo. El otro consejo es que comas proteína a lo largo del día. No es necesario tomar tu licuado de proteína exactamente antes de entrenar, pero sí es importante que tus requisitos de energía, de tus requisitos de proteína sean satisfechos a lo largo del día. Más o menos 20, 40 gramos de proteína, que no es lo mismo que gramos de proteína, no es lo mismo que gramos de carne, por ejemplo. 100 gramos de pechuga en promedio tienen 20, 23 gramos de proteína Y así casi todas las carnes magras Pero entonces entre 20 y 40 gramos de proteína con cada comida ¿Cuánta proteína al día? Entre 2 2.5 gramos por kilogramo de peso Para que tú lo quieras lograr No está demostrado que con consumos superiores a 2.5 gramos por kilogramo de peso Se tengan mayores aumentos aunque en personas sanas tampoco está demostrado que comer 3 o incluso 3 gramos y medio de proteína por kilogramo de peso cause daño renal, que es un mito muy frecuente. ¿okay? Y finalmente, carbohidratos, proteínas, también las grasas son importantes en la cantidad adecuada, pero el descanso. El descanso es muy importante para que tú puedas tener eso y ya para cerrar este capítulo las dietas restrictivas en las que por meses o por semanas enteras solo comes cierto tipo de carbohidratos, cierto tipo de proteínas, te olvidas de comer una cantidad de vegetales, pueden llevarte a ciertas deficiencias de micronutrientes vitaminas y minerales, por eso es muy recomendable incluir un multivitamínico y con minerales para que tengas esa parte de tu micronutrición cubierta, el omega 3 también puede ser otro punto importante que te ayude a disminuir la inflamación y favorece el ambiente anabólico y dentro de los suplementos que tienen mayor estudios para el aumento de esfuerzo para apoyar este proceso recuerda los suplementos no son mágicos pero te pueden ayudar puedes apoyarte de la creatina y también desde luego de una buena fuente de proteína son indispensables no pero te pueden ayudar a tener esas ventajas usados inteligentemente cuéntame ¿Qué te parecen estos contenidos? ¿De qué te gustaría que habláramos? Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales. Estamos en YouTube y en Facebook como Amed, en Instagram como Ahmed Web Y, desde luego, esto que estás escuchando en tu podcast, lo puedes escuchar en tu plataforma favorita. Soy el Dr. David Lezama, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Amed, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti.